0: Alô, malta, espero que tenham tido saudadinhas minhas, ok? E hoje cá estamos para mais uma parte da maluqueira dos transportes públicos, ok? Mas isto são maluqueiras a sério, porque, e como eu já referi, os transportes públicos são o epicentro da loucura. Julinho de Matos? Não! Método de Lisboa, claramente! então, como forma de equilibrar toda a loucura que eu vos incuti no último episódio eu queria desta vez, começar com uma história relativamente fofinha uma história que acaba por ser obra do universo e do destino e é tipo, oh, que querido, que lindo e pronto, é aquela coisa toda fofinha e somos todos muito amariquinhas mas isto aconteceu mesmo e eu achei querido, dois, no final deste dia, que eu já vos vou contar o que aconteceu eu até liguei aos meus pais, eu dizer, tipo, olha, isto aconteceu, não né, é, querido? Pois, muito fofinho. Ora, então, era mais ou menos a altura de Natal, acho eu, acho que era para aí uns 17, 19 de Natal, Natal, desculpa, em Dezembro, e eu decidi ir comprar presentes de Natal. Lá fui eu, meti-me no metro e no comboio, pronto. Como eu estava em Oeiras, eu só tinha uma opção, era apanhar o comboio. Apanhei o comboinho de manhã e meti-me lá dentro, sentei-me e olhei para a frente e o que é que eu reparei? Reparei numa mesita, mais ou menos da minha idade, achava eu. Toda muito bem vestida, estava vestida tipo, normalmente, umas calcinhas tipo, pretas e brancas com riscas, um casaco de cabezal, todo. E, pá, era bem parecida malta, era bem bonitinha. Tipo, se eu não soubesse, eu falava com ela, tipo, tu és minha amiga, porque parecia uma das minhas amigas, não era mas, pronto, claramente que eu não o fui abordar, senão ela achava-me uma louca. Mas, no final desta história, se não achou que eu era uma louca, também não sei o que é que ela fez, cara. Então, pronto, chegámos ao cais do Sodré. Numa de nós saiu em paragem nenhuma, porque, não era esse, pelo menos, não era esse o meu destino. E, então, pronto, meti-me no metro. Deixei as escadinhas todas, fui à procura da portita do metro. Entrei na plataforma do metro. Quem é que eu vejo, na mesma plataforma, a moceta. Lá estava ela. Eu não faço ideia. Como é que ela se chamava, mas bora chamar-lhe Paula. Porquê? Não sei. Ocorreu-me. Então pronto, lá estava a Paula, quietinha, com os fones dela e tal. Eu sei que ela olhou para mim, eu sei que ela reparou que eu estava ali outra vez. Porque eu estava com um casaco cor-de-rosa e, sinceramente, aquele casaco não passa despercebido porque é grande demais. Mas pronto. Entramos então no metro. Passam duas paragens, eu tive de trocar de linha, deixei de haver... Voltei a estar na outra plataforma da outra linha que eu queria, não é? Obrigado. Voltei a vê-la. Lá estava ela outra vez, a mesita das calças pretas e brancas, a nossa querida Paulinha. E lá estava eu com uma coisa aqui em cor-de-rosa nada a passar despercebida, visto que ela me olhou de lado nessa altura. Olhou de lado, mas não era tipo aquela cena bitches. Não, 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 não. Foi olhou de lado, género. Olha a mesita que me a perseguir, claramente. Obrigada. Entramos no metro. Eu decidi sair em São Sebastião, porque tinha lá as minhas coisas para fazer, e nunca mais a vi. Mas, sinceramente, deu-me a impressão que ela também saiu nessa paragem. Porque eu acho que vi aí, tipo, a moça a andar à minha frente, a sair pela... para a rua, não é? Obrigada. Ora então, passam umas horitas, já eu estava a decidir ao Corte Inglês Verde, prendas de Natal... E comecei a andar de um lado para o outro e a subir e a descer as escadas e muito sinceramente, como eu estou habituada a um centro comercial com dois pisos e meia dúzia de lojas, eu perdi-me no El Corte Inglês. Não era a primeira vez que eu ia El Corte Inglês, longe disso, e eu já devia estar habituada àquilo, mas eu perdi-me, eu não tive de ligar ao meu pai e lá estava eu de um lado para o outro para procurar as escadas e não sei o que, e o pai agora onde é que é a porta? Interessante. Foi giro, essa é outra, outra história. <risos> Mas esta eu não vou contar. <risos> e então, estava eh, eu a descer as casas rolantes, já eu tava, já tinha percebido onde é que estava, e vejo a Paula. A Paula dá de trombas comigo. Eu adorei aquele momento. Parecia um filme. Se ela fosse um menino, e eu fosse uma menina, calma, eu sou uma menina, desculpem, eu diria que aquilo era uma cena de amor, estilo da notebook. Nem estou a gozar, tipo, foi maravilhoso. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Ela parte a rir eu também. Do género... Não, calma, não nos partimos a rir à gargalhada. Ela simplesmente subiu, notou-se ali. Aquela fechar de olhos, estão a ver, todo muito fofinho e aumentar as bochechas. Pronto, e eu fiz a mesma cena. Porque é do de, é de género, desde as 8 da manhã que eu estava de caras com ela. Passado um bocado, viemos exatamente ter as duas ao mesmo sítio. Não era lindo? Eu achei maravilhoso. Eu acho que depois disto, eu merecia uma amizade nova. Era de gente, olha, este é o meu Instagram, manda-me um meme. <risos> Não, desculpem, mas é triste. Mas sim, gostei. gostei. Gostava de saber sequer se ela se chama Paula e que tal é que ela tinha. Porquê? Não é relevante, queria ser apenas amiga dela porque claramente o destino estava a juntar-nos. Mas sim, malta, esta é a história fofinha que se me passou no metro e, como eu tenho uma data delas e esta é a única querida, acho que é problemático. Vamos então para a segunda história de hoje, que eu acho ser estranha, mas não tão estranha como as outras que eu ainda tenho para contar. <risos> mas isto é só para não sentirem a diferença de tom muito radical e vamos com calma. Ora, como eu já vos contei, eu já vi até animais a pedirem moedas por eles próprios no meio do metro. E como eu já disse, isto é o circo, mas o que é que falta no circo do metro? Contorcionismo, malabarismo, já vi tudo, mas esta é a história mais estranha, porque eu fiquei completamente, e como a outra diz, abisbílica. Mas como eu agora estou perto de Cascais, absbiliquíssima ok? Obrigada. Ora então, eu estava, portanto, no metro a ir para o porto para ir buscar uma amiga minha. Okay? Eu passo a vida no aeroporto, nunca é para mim, nunca vou meter-me no avião há tanto tempo, Covid tirou-me esse direito, eu já não aguento, mas eu consigo passar à frente, não é? Basta-me chorar um bocadinho no meu quarto e passa tudo bem, não é? Não, malta, desculpem, demasiado é sensível. Ora, eu estava eu no metro, o aeroporto, não sei se vocês sabem, mas é a última paragem da linha. Não me perguntem qual era a cor da linha porque eu isso ainda não sei. Obrigada. Eu uso o Google Maps, sim. Porque o Google Maps ajuda-me sempre que eu não sei onde estou. Basta pôr lá para onde é que eu quero ir e ele até me diz o tempo de espera do metro e do comboio. Eu acho fantástico. Diria até que é uma invenção digna de um prémio. Mas eu já me estou a alongar demais e a falar sobre coisas que não têm nada a ver com a história. Portanto, vamos a continuar. Eu estava, então, encostada a um conjunto de bancos, porque eu sou aquela pessoa que prefere não se sentar. Não perguntem porquê, 90% das vezes eu não me sento. Obrigado. E, então, eu estava encostadinha aos bancos durante imenso tempo, porque tive de esperar imenso tempo pela minha paragem. E houve uma das paragens que chegou a um grupo de adolescentes, quatro, e eles começaram, logo, right away, a olhar para a zona onde eu estava. E eu não estava a entender qual era a cena, porque para já não queria olhar de frente para eles, para perceber se estavam mesmo a olhar para mim ou não, porque estavam a me irritar, estavam a olhar para aquela zona, que era onde eu estava. Querendo ou não, eu estava, mas no campo de visão deles e não queria. Tenho esse direito, estou certo, obrigada. Quando eu já me estava a passar, tentei então olhar discretamente para a cara deles e percebi que eles não estavam a olhar para mim. Ponto número 1, um, sou megalocêntrica de primeira, obrigado mas então o que é que eu decidi fazer? Epá, eu olhei discretamente para a direita, que era para onde eles estavam a olhar também, e eu não podia estar mais pasmada com a situação, que era assim, um homem completamente careca. Aliás, a cabeça dele tinha um formato estranho, eu diria até cadavérico, era mesmo estranho, malta, não consigo nem descrever. A pele dele estava meio bronzeada, não estava bronzeada. Sei que não estava nem pálido, nem muito vermelho. Obrigado. Nisso não interessa absolutamente nada para a história, mas eu gosto de referir. Ora, o é que é que ele estava a fazer? Ele estava bebendo uma bebida energética qualquer, não era das normais, portanto também não sei qual é a marca, não interessa. E ele bebia e punha a lata no topo da cabeça. Eu não percebo. Se calhar doíam-lhe as mãos, mas a prateleira dele claramente que era a cabeça. Porque ele bebia, a lata ia para a cabeça. Depois partia a rir. Pegava outra vez na lata, bebia mais um bocadito, punha a lata na cabeça, ria-se outra vez, sozinho. Eu não percebi se ele estava a olhar para as crianças e estava -se a rir das crianças e da reação delas. Mas o que é facto é que não era normal. E como já vos disse... Isto é, claramente, o número de contorcionismo do metro. obrigado E, então, o que é que aconteceu? O homem, quando acabou de beber a sua vida energética, não, ele não pôs a lata em cima da cabeça, não. Ao invés, ele decidiu pôr uma bola que aparentava ter, no mínimo, um quilo. Aquela bola era gigante, uma bola meio bege. Não me perguntem qual era o material, porque eu não sei descrever nem sei que material é aquele. Na cabeça, ele decidiu ir, então, o resto das paragens do metro a equilibrar a bola de um quilo na cabeça. E eu acho que não era a primeira vez que ele fazia tal coisa porque, de facto, a cabeça dele tinha ali o buraquinho para pôr a bola. Aquilo encaixava perfeitamente e ele aguentava com a bola ali durante não sei quanto tempo. Foi fantástico, até porque eu estava encostada asa ao senhor, eu estava a centímetros de tocar naquele senhor longe de mim porque eu não queria chateá-lo nem estragar o um número de magia não é? Se eu lhe tocasse, calhar a bola caía-lhe e magoava e a nossa senhora, nós não queremos tal desastre no meio do metro portanto afastai-me e então o senhor decidiu sair na paragem dele, obrigada Teresa isso é um bocado lógico e a bola uh, ia caindo quando ele desceu uh, da carruagem para o chão estão a ver? Pois, interessante. Não gostei nada da experiência, foi estranha. Ah, eu não paguei para ir ao circo e quando não pago é porque realmente não me apetece frequentar tal place. Mas acontece. Maybe I'm being a bit harsh on the menu e the bola, Mas eu peço-vos para entenderem a minha parte. Eu fui apanhada de surpresa. Mas acontece. Ora então, a próxima história não é tão agradável, é até um bocado creepy e aconteceu mesmo. Aliás, nada daquilo que eu estou para aqui a dizer é inventado, eu não tinha imaginação suficiente, porque as pessoas surpreendem me todos os dias. Portanto, houve um dia que eu decidi ir fazer uma surpresa aos meus pais e não lhes dizem nada, e ir de Lisboa a Évora quando estava combinado ficar em Carcavelos. Não aconteceu, eu decidi meter -me nos transportes públicos porque já tive tantas boas experiências, por que não repetir? E então o que é que aconteceu? Eu decidi pôr-me no comboio, na pior hora de todas, aquilo estava cheíssimo, era literalmente uma discoteca. E para mim uma discoteca é uma lata de sardinhos porque ninguém se conseguia mexer, se eu mexesse tinha de pedir desculpa, porque dei com o cotovelo na boca de alguém sem me apetecer, e não dava para respirar, quem quisesse sair do comboio não conseguia, quem quisesse entrar no comboio também não conseguia. Interessante, obrigada. Ora, aquela linha estava com defeito e então havia paragens que ele ou não fazia ou demorava muito tempo a fazer, portanto dava tempo para muita coisa. Eu entrei e encontrei lá uns amigos meus da faculdade, ficámos a falar um bocadinho e tal, para fazer companhia, para fazer tempo, a fingir que nós adoramos estar naquele ambiente de ar-condicionado e eu olho para trás e o que é que eu vejo? Vejo um senhor que, sinceramente, nem consigo descrevê-lo porque era assim meio baixinho, um bocado moreno, pronto, olha, já estou a descrevê-lo, fantástico. És uma mentirosa. Uou. Desculpa, eu não vou estar a acontecer, de facto, eu para descrever pessoas é uma maravilha. Mas eu não consigo dizer mais que isto, porque era um homem vulgar, pensava eu. No momento em que eu decidi, então, olhar para esta magnífica creature, ele estava a olhar diretamente para mim. E vocês diziam-me assim, Ah, Teresa, também estás sempre a pensar que as pessoas estão a olhar para ti. Maltinha, depois de terem um velho baboso a perseguir-vos, acho que é legítimo acharem e serem psicóticos com qualquer pessoa que esteja à vossa volta no metro ou no comboio. Obrigada, que amanhã. E então, eu reparei que o homem estava a olhar para mim com um sorriso estúpido na cara. Porque sim, malta, estávamos numa lata de sardinhas, mas o homem não tinha máscara. Devia ser daqueles extremamente inteligentes, que são anti-máscaras, anti invex anti-Covid, e o Covid é grande cena do governo para nos lixar a todos. Não, não sejam assim. Obrigado. E então, continuando... O que aconteceu foi, eu continuei a falar com os meus queridos amigos e eu voltava a olhar para trás e o homem estava cada vez mais agradado com a situação. Ou seja, sempre que eu olhava para ele, o sorriso era cada vez maior. E a perversão também. Porque vocês olhavam para os olhos dele e viam que aquilo não era um sorriso de pura simpatia. Para já, maltinha, desde que eu cheguei a Lisboa, ninguém sorria a ninguém. Ok, são todos frios, mal caraças. Mas eu também venho da terrinha e toda a gente aqui se conhece e toda a gente cumprimenta toda a gente e se nós não formos simpáticos somos marcados como estúpidos e ninguém fala connosco. Obrigado. Mas em Lisboa isto não é assim ninguém se conhece, ninguém se quer conhecer então se vocês sorrirem no metro para alguém é no mínimo estranho. No mínimo. Porque no máximo é perverso e doente como aquele senhor. Obrigado. Ah, Teresa, já estás a ofender o senhor? Sim, malta a partir do momento em que ele hum, está a olhar para mim, a rir claramente, que não está a ter pensamentos decentes, porque a maneira como ele estava posicionado e a maneira como ele se mexia e a maneira como ele estava a andar cada vez mais perto de mim, a rir, não foi agradável para uma pessoa como eu, inocente, que apenas queria fazer uma pequena surpresa aos paizinhos, entendem? Ainda bem que já esclarecemos isto... Dou por terminada esta história e vou então para a próxima. Portanto, esta passa-se também no comboio de Carcavelos para Cais de Sodré. Não me lembro qual era a paragem, mas como já vos disse, a linha estava com problemas e, na altura, decidiu parar durante imenso tempo numa das paragens. Não me perguntem qual era a terra, já não sei. Quando parou, eu consegui olhar lá para fora porque eu sou aquela pessoa que fica ao pé da porta em caso de ser, estão a ver, vítima de rapto, tenho ali a porta e fujo. Obrigado. É simplesmente para me proteger. Estava então a olhar para a porta quando eu reparo que está um montão de polícias à volta do mocito. Um Portanto, coisa boa não era, até porque o mecinho aparentava gostar de negócios estranhos. Não digo mais nada, porque é para não julgarem mais. E então, nessa paragem, enquanto o comboio estava a não sei quanto tempo parado, entram dois senhores. E estava toda a gente dentro do comboio a querer saber o que é que se passou. Ora, esses dois senhores vinham exatamente a comentar isso. Portanto, como devem perceber, o comboio ficou a olhar e a tentar ouvir. Ali a coca, estão a ver. Ironicamente, a coca. A ouvir os senhores. E então um deles vira-se. Estás a ver? o menino Estava a tentar tirar a carteira à senhora. E a senhora não deixou. E vai o outro senhor. Ora, pois... E os polícias ali a puxarem-no e não sei o quê. Pois, eu vi, eu vi. Vai o outro senhor, o primeiro. Sabes que se isso fosse comigo, se isso fosse comigo não acontecia. O meu é que é muito jovenzinho. Vou-me passar um papel e ele vai para casa. Vai o segundo senhor. Pois, pois, pois. Isso acontece, agora os jovens fazem muito disso, fazem. E vai o primeiro senhor. Comigo não acontecia. Comigo os polícias já sabem. Têm de estar aí calminhos. Houve uma vez que me chamaram à esquadra, chamei lá o meu amigo, pronto, tirou-me de lá. Saí de lá, fácil. Eles já sabem, eu não tenho paciência para polícias. Não tenho cá paciência nenhuma para isto. Eles são chatos e não nos deixam fazer nada do que nos apetece. É o quê? Falta de respeito até como devem calcular, após tamanha borreza de conversa, eu perdi total e completamente a minha vontade de saber o que se tinha passado na rua e de ouvir estes senhores, por sinal, extremamente inteligentes, não é? Ai, meu Deus do céu, o mundo está perdido, mas é isto que se me acontece no método e no comboio. Infelizmente, não me lembro de mais histórias, no entanto, eu sei que há mais, uma ou duas, pelo menos, e, como eu não vejo Luz verde para a minha carta de condução. Vou continuar a andar de transportes para a minha felicidade. Uhum. E de certo que as histórias vão continuar a aumentar e, muito provavelmente, pela minha experiência, uh, increase the level of craziness. Obrigado. Ok? Com licença. Vejo-vos no próximo e obrigada pela vossa companhia.